0: Olá a todos os ouvintes do Perdidos na Estante Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre literatura e suas adaptações E o um episódio de hoje é um episódio muito especial Um episódio que vai remeter à infância de muita gente Vai trazer aquele calorzinho de amizades E para esse episódio eu convidei duas pessoas muito especiais Para a gente poder conversar sobre essa coisa maravilhosa que a gente vai falar hoje Primeiro, nossa querida Domenica Main, de estar nos agraciando com sua presença. Seja bem-vinda Dor. <risos>
1: Que delícia! Eu vim aqui pra falar de obra gostosa, uma obra que eu gosto muito e que tá sendo um mega prazer ter contato com a obra escrita, porque eu só conheci a obra adaptada e já era, assim, sei lá, dona do meu coração todinho. E falar sobre obra que tem criança incrível, gente, é outro nível, né? Por isso que eu gosto tanto do Perdidos na Estante. É isso aí. E junto com a gente, Paulo, porque nós não estamos sozinhos, você disse que tinha... Claro mais uma pessoa. Então tá ela, a maravilhosa, a nossa querida, a nossa amada, Amandinha. Oi, Amandinha. Oi, Dô. Estamos aqui hoje
2: reunidos com a turma do Paulinho V. Do MC
1: Paulinho V. <risos> que
2: honra, né?
1: Pô, eu
2: acho também. Então é isso, vamos falar de infância, de amizade, de coisas gostosinhas e que dão um calorzinho no coração
0: uhum. então hoje vamos reforçar os nossos laços porque o assunto hoje é Turma da Mônica Laços dos irmãos Vitor e Luca Fage. então vou passar a bola pro assistente e ele vai falar dos dados dessa obra assistente, vanda aí
3: a HQ Turma da Mônica, Laços, foi lançada em 2012 e é a segunda graphic novel do selo MSP, que tinha a proposta de modernizar os personagens da Turma da Mônica e apresentá-los a uma nova geração. Desde então foram publicadas dezenas de outras graphic novels, e Laços continua a ser considerada até hoje como um dos maiores sucessos do selo. A história visava revisitar também as origens da turminha do bairro do Limoeiro e como eles se conheceram.
0: Estamos de volta e agora, vamos lá. Aquele momento que todos esperam nesse episódio. O desafio da sinopse criativa. Porque somos pessoas criativas e gostamos de desafios, não é isso, Dô? Ah,
1: ô oh, super, duper, plus advanced. <risos>
0: <risos> <risos> Animação total, galera. Uhu. É isso aí. E temos que fazer um desafio temático hoje, né? Hum. Olha que grau de dificuldade hoje. Então, o desafio de hoje é pra Domênica. Domênica. Pra mim, Paulo? Pra você, porque tenho certeza que você vai conseguir superar com um folga esse desafio. Hum, manda aí. Sua tarefa é apresentar a sinopse como se você fosse o Cebolinha.
1: Ai, meu Deus. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu... <risos> Vamos lá. Concentração nesse momento. Visualize todos os seus cachorros verdes. Vamos lá. Imagina Farofa Verde e <risos> <risos> Vamos lá, então. Ó. O livro Tuma da Mônica Laços é um livro de histórias em quadrinhos que conta a história de quatro amigos que molam na lua do limoelo. A Mônica, a baixinha, golducha e dentuça que mandam em todo mundo. E tem uma alma secreta, que é um coelho de pelúcia chamado Sansão. Sua melhor amiga, Magali que come tudo por onde passa. Seu amigo Cascão, que tem uma flaqueza fatal. Ele delete em água, gente. E o melow Mestre, dos planos infalíveis do mundo inteiro. O Cebolinha. Esses amigos precisam infleitar muitas coisas difíceis para salvar o Floquinho. O melhor cachorrinho verde. que você vai conhecer. Porque o Floquinho, gente, ele foi sequestrado. É muito sério. Será que eles vão achar o Floquinho? Pra saber, você precisa ler a estolinha e ouvir a gente falando aqui sobre ela. Ha! In your face, Paulinho B. Toma. Você achou que eu não ia conseguir.
0: Eu tive que me segurar pra não rir, cara. Muito bom, Ké. Muito bom. Parabéns pra mim. Uhu. Parabéns pra Domênico. Falei... Mas eu sabia, isso é tudo foi um plano. Agora eu vou ficar falando o resto do
1: episódio desse jeito com vocês.
0: Fala sempre. <risos> Ai, meu Deus. Mas isso foi um plano meticulosamente calculado. Foi um plano infalível. Inspirado pelo cebolinha. Por foi isso um que, plano infalível, Deus, com certeza. certeza. Foi um plano infalível. Pra você ser o dono da lua. O dono da lua. <risos> Ai, meu Deus, gente. Turma da Mônica é tão gostoso da gente falar, né? E, caramba, é... Quando a gente decidiu votar esse tema pra um episódio do Perdidos, nossa, eu logo me animei a fazer porque, assim, não sei se aconteceu a mesma coisa com vocês, mas em quadrinhos foi o meu primeiro contato. A gente até tem contato com livros ilustrados, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência, mas meu pai gostava de ler historinha pra mim antes de dormir. Mas quadrinho que eu li por minha conta, né, foi foi Turma da Mônica mesmo. E eu queria saber de vocês, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram? Se foi vocês que quiseram, alguém apresentou, vocês compraram, o pai de vocês que apresentou, como é que foi?
1: Vou começar passando vergonha então, já que a Mandinha ficou ali pensando na história dela, arremetendo a primeira infância dela. Vai lá, tô curiosa. É, e para deixá-los tristes com Domenica Mendes, eu acho... Que o meu primeiro contato com a Turma da Mônica... Já foi quase na minha fase adulta já sabe? Porque diferente, né, do Paulo e de muita gente que eu conheço, que tinha os quadrinhos em casa, ou que alguém vinha e dava os quadrinhos, eu não tive esse alguém. Assim, em casa tinha muitos livros, né, enciclopédias, livros de romances, coisas, mas não tinham quadrinhos. Então, assim, provavelmente, em algum momento, eu encontrei, né, na escola, em troca de livros com amiguinhos, o contato com essa historinha, mas a minha primeira recordação já era meio grandinha, assim, meio pré-adolescente, gente lendo, provavelmente algum consultório de dentista, de médico, alguma coisa assim, sabe? Já, já era grandinha, assim, eu já lia, já escrevia, já fazia muita arte na lua do Limoelo, já. <risos> quando eu conheci a turma da Mônica, né? Então, não foi na minha primeira infância, não. E você, Amandinha, quando que você conheceu o universo maravilhoso do nosso mestre Maurício de Souza? Olha, gente,
2: bem diferente da dor, eu nem consigo dizer quando eu conheci. Eu acho que... Sei lá. Desde que eu consigo, assim, pensar que seja possível. Desde antes de eu ler. Eu já tinha quadrinho da Turma da Mônica. Eu adorava ver as imagens, né? E tem algumas historinhas que quase não tem diálogo também. Então, é muito fácil a criança conseguir se identificar. Eu lembro que elas eram muito baratinhas quando a gente uhum. era criança. Então, eu lembro que sempre que meus pais, minha avó, enfim, alguém da família ia na padaria, mercado, alguma coisa assim, sempre trazia uma revistinha pra mim. Sempre. E elas custavam centavos na época. Uhum. Então, eu tinha Ai, que legal. coleção, assim, enorme. E aí, eu. Elas iam ficando mais velhas, né? E eu ia trocando. Tinha um. Eu não vou chamar de sebo, porque era um negócio muito pequeno. Não era nem o, o objetivo. Era mais pra troca de revistinha mesmo. Não só da Turma da Mônica. Eles trocavam qualquer quadrinho, assim, de super-herói e tal. E eu... Às vezes conseguia trocar as minhas, às vezes davam alguma diferença de valor, mas eu tava sempre trocando minhas revistinhas e comprando mais, enfim. Então, sei lá, eu já nasci com a turma da Mônica. Ai, que linda!
1: <risos> Comigo foi isso, mas em desenhos deles, né? Porque eles têm uma infinidade de desenhos animados e filmes, uhum, né? É, uhum. também vi bastante. Então, o meu foi pra parte do audiovisual, só foi descobrir que era que Quando eu já era adultinha. <risos>
0: <risos> Bom, comigo foi um pouquinho parecido com o da Amanda, né? Sinceramente também não me recordo. Quando foi a, a primeira que eu recebi, meu pai, ele estimulava muito a leitura. Mas era naquela coisa. Ele tinha muito muita enciclopédia e o meu pai era um pouco diferente de mim. Ele colecionava livros. Ele era mais colecionador do que leitor. Propriamente dito. Tipo a gente
1: agora. Ele já vivia em 2021, né? Não, pera.
0: É, é mais ou <risos> menos. Não, é porque assim, a gente ainda lê. Por mais que a gente acabe acumulando, às vezes a gente ainda lê alguma coisa. Uhum. A gente lê aquilo. Nem que seja, sei lá, comprei cinco e li um. Pelo menos você leu alguma coisa isn't mm -hmm. Não do que nada. Meu pai não, ele gostava ele era lombadeiro na época que lombadeiro ainda não era moda.
2: Olha iniciou uma tendência. É.
0: é no meu quarteirão eu tinha uma banca de jornal grande, né? Assim, eu sou da época que tinha banca de jornal em cada esquina tinha uma. Sim podia ter duas até, às vezes e tinha uma especial que tinha um senhor que era muito amigo do meu pai, o seu Carmelo seu Carmelo, ele era dono da banca de jornal e meu pai fazia a contabilidade da banca para ele aí o meu pai, vendo que eu olhava com curiosidade as revistinhas ele comprou uma ou duas e foi quando eu comecei a ler, agora eu não lembro qual foi, né, e esse dono da banca de jornal, ele deixava eu trocar quadrinhos, né? A gente nunca foi muito, muito privilegiado, mesmo quando os quadrinhos custavam pouco, a gente não conseguia comprar sempre, né? Então eu trocava, eu lia uma, ia lá, trocava, pegava outra. Os primeiros quadrinhos que eu li foi Maurício de Souza e Disney, foram os primeiros pra mim. Depois a gente vai crescendo, vai consumindo outras coisas. E aí aproveitando, já emendando na minha perguntinha pra vocês também, o personagem que eu mais gostava, e aí é um personagem que eu tenho um carinho muito profundo. É o Horácio. Que é o dinossaurinho cabeçudo. O Horácio, <risos> primeiro, eu adorava. Engraçado que eu não lembro se tinha uma revistinha específica do Horácio.
2: Só as especiais.
0: Ah. É. Tinha umas tirinhas no final, uhum. assim, com um, um, uma ou duas páginas do Horácio, né? Uhum. Era o Horácio e a Magali. Eram meus dois personagens favoritos. O primeiro, o Horácio, de longe. E depois a Magali. Engraçado, por causa das capas. Olha aí. Eu gostava das capas das revistinhas da Magali. Ali. Tinha uma que eu lembro até hoje, que aparece uma, um, uma melancia gigante, assim, na capa, e a Magali dando uma mordidona, assim.
1: <risos> é impossível mesmo, né, a gente olhar melancia e não pensar na Magali, cara, não tem N como. Não tem como,
0: não tem como. É,
1: pensando aqui nos meus personagens favoritos, eu gosto muito, muito, muito do Chico Bento. Eu acho ele Tão maravilhoso, sabe? Aquela coisa, né? Do interior. E ele lá com as galinhas. E ele conversando com as galinhas. As galinhas bonitinha, bonitinhas, <risos> É muito legal. Eu gosto muito do Chico Bento. E desses personagens que... Eu não sei também, tá? Se teve alguma revistinha especial, alguma coisa nesse sentido. Talvez vocês saibam. Eu amava as histórias do Penadinho. Sabe? Que separava, uhum. assim, no meio. Gente, o Penadinho é muito louco, uhum. né? Eu adoro uhum. o Penadinho. O Penadinho é o melhor fantasminha assim. Eu queria muito que o Penadinho fosse de verdade. <risos> Ai, eles são muito legais! <risos> é, é bem legal,
2: sim. Só tinha em edição especial desses personagens mais secundários, né, do Maurício. Bom, o meu favorito, a, a dor já falou, é o Chico Bento. Eu amo de paixão ah, o Chico Bento. Ai, high five, amiga. Os melhores gostos, né? Sim. <risos> Mas o Chico Bento é maravilhoso. Nossa, eu amo. E da turminha mesmo, a minha favorita é a Mônica. Não tem como. Você tinha um Sansão, né? Eu tinha. Ah, Pior que eu tinha. <risos> a Mônica me ensinou a ser feminista, então. É verdade. De um jeito a, bem violento. A precursora. <risos> Sim. Sim.
1: <risos> Muito bom.
0: iria bem hoje?
1: O capitalismo o patriarcado o Bolsonaro?
0: <risos> Sim mas também ia cair muito meu comentário nesse episódio, né? Mais conhecido como sete da noite
1: Isso Então tá bom,
0: então tá combinado Temos um date É isso E aí a gente precisa falar também sobre a iniciativa da Graphic MSP. Esse foi o primeiro contato que vocês tiveram com uma Graphic MSP? Vocês já tinham lido alguma outra?
1: Ai, cara, esse foi meu primeiro contato. E eu tô aqui, ó, me segurando. Desde quando chegou o quadrinho em casa, antes de eu ler, a hora que eu peguei na mão e vi a qualidade do material. Sabe quando você sente um quentinho no coração, um amor à primeira vista, a perna fica mole, da falta de ar e você fala, hum, isso. A paixão. Fez isso que aconteceu, <risos> né? E aí, hum. eu fui ver, existem vários e vários números, né? Tem até alguns que se falam muito bem que é do próprio Chico Bento, né? Que a gente conversou há pouco. Sim. E dizem tem. que são lindas. E aí eu
0: são. ele falei. Tem do
1: penadinho também,
2: né? do
0: penadinho.
1: Se eu não me engano, chama vida.
2: Tem dele.
0: dois: tem vida e tem o lar. O lar Ai, eu gente. tenho. Muito Ai, bom. Gente. Muito bom.
1: É isso, né? Por favor, apoiem o leitor cabuloso pra ajudar a pagar as coisas pra sobradinha. <risos> pra mim os quadrinhos, por favor, gente apoia aí, vai, cinco conto lá vai, manda um pix, vai pro leitor cabuloso, por favor <risos> Nossa, é muito bonito, mas eu não tinha lido nenhum. O Laços foi o primeiro que eu li e eu fiquei muito surpresa porque eu não sou muito leitora de quadrinhos, né? Então eu tenho um pouco de impaciência, sabe? Pra admirar as imagens e pensar né, na formação daquilo. Eu já quero ler logo os balões e terminar de ler, sabe? Uhum. Nessa HQ não, né? Eu fui lendo assim, ó. Nossa, olha os detalhes dos desenhos, que coisa linda. E é maravilhosa, maravilhosa pra quem puder comprar a versão física, apesar de ser cara, compensa muito. É um material maravilhoso. E você, Amandinha, você já leu do Chico Bento do Penadinho, já que vocês sabem tanto, gente?
2: Não, então, eu já conhecia a iniciativa, já tinha visto, assim, os volumes, eu sei que tem vários, eu namoro isso há um tempo, mas nunca tinha lido nada, o Laços foi o primeiro que eu li, mas justamente por isso, porque é caro, assim, o material é, é de bastante qualidade, é caro, mas é caro é caro. é caro. é caro. É caro. Não é igual uma revistinha que você coleciona, sabe? Você vai lá, tipo, cinco reais, você compra um gibizinho. Uhum. Que já acho caro, né? Mas enfim, do jeito que tudo tá caro. Mas aí você vê... Uma HQ dessa, 35, 40 reais, sabe? Uhum. Aí dá uma assustada.
0: Uhum. Não, assim, eles vendem em dois formatos, tá? Eles vendem, é, existe uma versão em capa dura, que é esse preço mesmo, é 35, 40. E tem a versão em capa mole também, que você consegue pegar, até, até às vezes você pega um preço legal, mas eu concordo com vocês. Se a gente for comparar com o preço de um, sei lá, um gibizinho hoje, hoje, a gente tá falando hoje, que tá tudo inflacionado, né? Um gibizinho da Disney, distribuído pela Culturama, né? Tá seis reais, sete reais. O um gibizinho comum. Uhum. Né? E Brasil não tá fácil hoje, né?
2: Sim, até o gibizinho da turma da Mônica. Eu não falo nem da turma da Mônica jovem, que é mais caro. Uhum. Eu falo o da turminha mesmo. Deve estar em cinco, seis reais. Uhum. É, já é caro, né? Já. Mas em comparação com o, o da MSP, é, é mais complicado. É, o MSP é quase um edição de luxo, né? Pra quem gosta mesmo. Sim. É, é uma questão de colecionador mesmo, Sim. na minha opinião, sabe? Porque é aquela releitura, né? Aquela coisa da visão do artista sobre aqueles personagens, enfim. É, é um trabalho mais artístico mesmo, mais cuidadoso.
0: É, até o final você tem algumas coisas que não necessariamente vão agradar o leitor comum, aquele que não, não conhece, não tem o hábito de, de quadrinhos. Os extras, né? Tem uhum. esquetes, rascunhos tem olha lá a primeira história que o personagem apareceu é, e mostra lá qual foi a inspiração para criar a história aí tem sempre no início tem um editorial escrito pelo próprio Maurício de Souza sobre o que que ele achou como que ele conheceu o artista isso em todas as edições tem sim então é realmente é um material diferenciado sabe
2: inclusive porque cada não sei se a gente já falou isso aqui mas cada quadrinho é Feito por um artista é. Não são todos pelo mesmo, não Esse, por exemplo, é do dos irmãos Cafage Mas cada personagem foi atribuído, digamos assim, a um artista
0: É, por exemplo, eu ia falar do primeiro que eu li da Graphic MSP O que foi, obviamente, qual foi, gente? Do Horácio Do Horácio, o Horácio mãe Nossa,
1: o Paulo, ele tava na fila pra comprar, né? Ele foi lá e falou, pelo amor de Deus, alguém faz o Horácio Eu preciso desse dinossauro cabeçudo
0: <risos> Na verdade, eu comprei muitos anos depois, sabe? Eu não... Acho que isso acontece com a gente, né? A gente cresce e acaba se desligando um pouco do, do, do mundo dos quadrinhos. Eu fiquei muito tempo sem ler quadrinhos. E só recentemente que eu voltei e comecei a pegar não só super-heróis, mas também outras coisas também. O foi, foi do Horácio foi para Fábio Koala, né? E aí tem do Chico Bento que vocês gostam, que também que é muito legal, eu recomendo. Que eu li foi uhum. o Arvorada.
2: Arvorada é o primeiro. É, é. é o primeiro, eu tenho de os chorar. dois.
0: É, você vai chorar. <risos> ler. É muito bonitinha a história. E aí, a gente precisa. Perguntar a vocês se vocês gostaram da arte, né? Porque a gente tem o Vitor e a Luca Fage, Que são já quadrinistas experientes hoje... São referência hoje no Brasil... Mas a época que eles estavam produzindo... Tuma da Mônica Laços... No caso, o do Vitor... Eu não conheço tanto o trabalho da Lu... Conheço mais o do Vitor... O Vitor, ele fazia a série do Valente... Que é uma série de tirinhas sobre o um cachorrinho... Então a arte dele, pra mim, ela, ela já é conhecida... tal, E ela é diferente... Do padrão. O que, que vocês acharam?
1: Eu achei maravilhoso.
2: <risos> Eu achei lindo. Tem um traço um pouco mais escuro, um pouco mais sombrio em certos momentos, né? E achei isso muito diferente do padrão. Turma da Mônica que a gente conhece. E o traço em si é bem mais realista, né, que o quadrinho, que eles são muito arredondados, digamos assim, né, o traço do Maurício é bem redondinho. Então eu achei muito interessante essa outra visão mais realista, não sei, com um ar diferenciado. Eu achei isso muito interessante, sabe? É a, a turminha reimaginada, eu achei isso bem legal. Até o Floquinho é bem diferente do Floquinho <risos> que a gente
1: conhece. Ele é mais bolinha, né? O no... que é que. É, é. O traço, realmente, eu acho que é algo bacana da gente observar no Laços, né? Nessa edição, porque tem isso que a Amanda falou, né? é outra forma de produzir arte sobre os mesmos personagens agora, me passa muito a sensação, tanto pelo desenho quanto pelo roteiro, que eu acho que é extremamente fácil de você entender o roteiro, né, de que eles são mais adultos do que eles são na obra original, sabe como se eles já fossem pré-adolescentes mesmo, sei lá, uns 10 11 aninhos, 12 aninhos, assim talvez até uns 14 aninhos eu daria pra eles ali, né pra turminha, enquanto quando eu leio a história original, eu penso em crianças de 6, 7 anos então... eu não consigo vê-los com tanta idade
2: não. não, eu imagino algo em torno de uns 9 jura? menina Júri. Você tá falando em
0: relação ao filme ou quadrinho? O
2: quadrinho, o uhum. Laços. Uhum. Uhum. Eu imagino uns nove anos, mais ou menos. Nossa, eu já imaginei eles é.
1: mais velhos. Olha, no Extra, na verdade, diz que eles têm sete. Uhum. Tá, mas, né? X, né? <risos> assim.
2: <risos> Não, só a curiosidade que, que eu estou levantando que no Extra, fala que a idade deles é sete. Uhum. É, eu, eu imagino aí uma coisa... Em torno dos nove, porque eles, bom, a missão deles, digamos assim, né, é um pouco mais, como a Dô falou, um pouco mais adulta, um pouco mais séria. É, uhum. eu achei. Nos quadrinhos do Maurício, as historinhas são bem infantis mesmo, o que eles fazem
1: é sempre bem infantil. E tem uma coisa que a gente tem que destacar, é que a HQ é como já foi falada né, algumas vezes, ela é feita a quatro mãos, e dentro da HQ, como o traço do Vitor e o traço da Lu são muito diferentes, eles também colocaram o trabalho dos dois, né? Então, existem pedaços que são feitos pela Lu, pelo traço da Lu, e existe a história principal que é feita pelas mãos do Vitor. E isso também é um brinde pra gente, né? Porque é totalmente imersivo na história e na cena do que tá acontecendo. Por que o traço da Luke já é um traço mais voltado pra quando eles são bebês, né? Uhum. Ou criancinhas muito uhum. pequenininhas. Uhum. Sim. Uhum. E muito fofinhas. Nossa, gente, demais da conta.
0: São muito fofos.
1: Gente, por favor, assim. Sabe aquela... Quando... Talvez quem tá ouvindo a gente que já passou dos 30. Se você lembra do Lonely Tunis Baby. Que você via o Taspas fazendo Nossa, blá 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 blá, blá blá. É muito fofo. É isso. Sabe? É esse total. sentimento, não é? Do, tipo, eu quero... É. Lu, por favor, Sim. faz uma história deles bebês por gentileza. É muito fofinho. É muito fofo. E é muito bem montadinho assim, dentro da história também. Eu gostei muito, assim. Uhum. É, comprar laços e ler laços é você ser surpreendido por dois artistas maravilhosos com duas histórias, né? Basicamente sendo contadas ali e é muito mágico, assim. É muito legal, vale muito a pena.
0: Total. Eu, eu conheço o traço do Vitor Cafage a partir do Valente, que é uma história do cachorrinho, uhum. né? Ele cria uma história com Cachorros antropomorfizados, né? Sim. E o, vale... e o Valente, que é o personagem principal, ele vive aqueles dramas de escola, né? Da namoradinha, que ele é um cachorrinho meio retraído, que ele tenta conquistar a menina, mas nunca consegue, sempre tem alguma coisa. E o traço é muito parecido aquele traço redondinho, né? Que, que é. Cara, eu acho que não tem outro adjetivo pra você usar pro traço do, do, do Vitor além de fofo. É fofo?
2: É fofinho é sim É fofinho,
0: cara É muito fofinho o traço dele E o traço da Lu É assim É de uma é doçura mega <risos> É mega é fofo É mega fofo É ultra fofo <risos> Nossa Não tem como você não se emocionar Vendo aquelas cenas que a Lu Tá fazendo Tanto no começo Quanto no final da Sim Pior que te pega Sabe? Te dá aquela que, tipo assim, tu tá se segurando o quadrinho inteiro pra não se emocionar e vai a lua e bota uma cena daquelas. Tipo. É verdade. Por
2: exemplo, no momento eu estou olhando pra uma página aqui em que está o Cebolinha bebê vestido de dinossaurinho <risos> e o Cascãozinho <risos> bebê vestido de astronauta. Eu tenho vontade de morrer é de tanta isso. fofura. É isso. É isso. A gente
1: explode sei lá, em Horácios em estrelinhas do, do especial da Mônica de Natal. Sabe? É isso, a gente explode em purpurina, gente. É muita fofura. Só um
0: parênteses antes da gente entrar mais na história, né? Só pra deixar o pessoal mais vontade ainda, hum. né? O tanto o Vitor como a Lu estão escrevendo as duas próximas Graphics MSP. <risos> o Vitor Cafage vai entregar agora, acho que em outubro ou novembro, uma do franjinha. Oh. Tá quase terminado.
2: Sim, eu, tenho... eu tô vendo o anúncio dela.
0: É. Direto E a Lu, ela teve alguns probleminhas por causa da pandemia, né? Aquela coisa que todos nós tivemos em algum momento, e o Sidney Guzman, que é o editor da Graphic, ele foi bastante compreensivo, toda a editora foi muito compreensivo com a Lu, uhum. e era pra eles publicarem juntos, né, pra ser uma coisa, ah, vamos publicar os dois irmãos no mesmo mês, né, porque de certa forma, a turma da Mônica Laços foi o que deu uma projeção maior pra Graphic MSP. Uhum. A Lu ficou pro ano que vem, é, vai, ser, vai ser a primeira de 2022, eu acho, primeira ou segunda. A dela vai ser a da Magali, que não Oba. tinha nenhuma da Magali também, assim uma do franjinha não tinha. Então são as Nossa. próximas. E eu já tô super ansioso querendo saber quando do que do franjinha não tinha. Não. Do Franginha, não. Do astronauta tem várias. É o que mais ah, tem. é do
2: astronauta. É verdade. Do astronauta que tem várias.
0: Do astronauta tem cinco já.
2: É, então isso que eu ia falar. Do astronauta, verdade. É o que mais tem.
0: É, que mais tem. Então tá chegando. Pessoal que, assim, gostar de assistir esse episódio, ficar curioso, quiser mais, vai ter. Vai ter mais. É isso aí, gente. Bom, gente, vamos então entrar pra parte da historinha. A gente tá falando bastante sobre a arte, sobre o conceito da graphic, né? Mas eu acho que a pergunta mais mais básica que a gente precisa fazer é, como é uma HQ voltada pra introduzir novos leitores ou, pelo menos assim, pessoas que nunca tiveram contato com a Turma da Mônica, na turminha em si, a gente consegue entender a história fácil, ela é difícil, é, cheia de ferramentas, de difícil compreensão, como é que foi pra vocês?
2: Eu acho que mesmo uma pessoa que nunca tenha lido nesse universo, nada de Turma da Mônica, nem saiba do que se trata, ela vai entender não tem como não entender, é muito simples. Simples, a gente entende que é uma história sobre amizade Basicamente é amizade então, não importa muito referências anteriores. Claro que as referências deixam a história muito mais gostosa. Mas o roteiro é todo feito de forma que você consiga entender a história ali por completo. É a história da turminha, como eles se formaram. Porque tem né, a parte inicial e a parte final, como a gente já falou, deles bebezinhos. E como que essa amizade foi se fortalecendo. Então, tá tudo ali. Basicamente, eu não vejo nada que precise de um grande entendimento
1: sobre Turma da Mônica, não. O que, que você acha, Dor? Eu concordo com você, Mandinha. e eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, para quem estiver ouvindo a gente, que se você estiver na dúvida, ouvinte, se vale a pena começar, porque a gente citou que existem várias, né, histórias desse universo do MSP, ao menos laços, que é o que a gente tá falando aqui, você pode ler tranquilamente, que é uma história com começo, meio e fim. Então, por mais que as histórias, nelas né, existam além, é uma história redondinha fechadinha, e sim, é muito fácil de compreender, é muito gostoso, é muito bonita, é muito agradável, e até adiantando aqui um pouco a pauta para ela não ficar extensa demais, eu acho que ela faz mais do que jus o legado da Turma da Mônica, eu acho que ela faz uma homenagem pra quem cresceu com a história, sabe, com esses personagens, ela conecta a gente, tanto com o universo de Maurício de Souza, quanto com quem a gente era quando a gente era criança, e quem a gente é hoje com os nossos amigos, amigas e amigues, sabe, então eu acho que é espetacular, assim é uma babação de ovo mesmo, gente porque é bom, e coisa boa a gente tem que valorizar porque é Brasil, é isso aí,
2: Inclusive, Do, eu acho que assim, se a gente. Eu não sei qual a idade da Lu e do Vitor Cafage, mas eu acredito que eles também tenham crescido com a Turma da Mônica. Então não é só uma homenagem pro estúdio Maurício de Souza, não é só uma homenagem pros fãs. Eu acho que é uma recriação deles, sabe? Do que eles viveram também enquanto leitores da Turma da Mônica. E fica muito claro pra mim que eles se entregaram demais ao que eles fizeram. Porque, nossa, eles fizeram uma releitura linda. Não seria possível fazer uma releitura tão linda se eles não tivessem algum laço afetivo com a turma da Mônica também. Concordo.
0: É, eu também achei que o material ele faz muito, muito juiz à turminha, né? Eu acho assim, eles conseguiram produzir uma história, ter uma, uma identificação, um design de personagens que seja atrativo não só pra quem já conhecia a Turma da Mônica, mas pra quem tá chegando agora. É um design muito atrativo de personagens. Faz total sentido a gente apresentar pra qualquer um, mesmo que a pessoa nunca tenha lido nada, absolutamente nada, dos personagens. Então, gente, eu vou... Passar pro assistente, pra gente que a gente tá se coçando aqui, né? Pra poder dar spoiler. Tô
1: pondo, gente, lacinho e vermelho em tudo aqui. Vamos logo com esse negócio. <risos> <risos> o
0: pessoal tá doido pra falar do final. Aquele final. Aquele Olha, aquele plot twist.
1: Aquele final, gente.
0: <risos> então, assistente, fale aí mais algumas curiosidades sobre HQ. E a gente já volta.
3: Teoricamente, a HQ foi feita a quatro mãos por Victor e Luca Fagen, que são irmãos. Victor com o roteiro e a concepção artística dos personagens, e Lu participando também da arte, mas mais focada na colorização. Mas é preciso chamar a atenção para o trabalho de Priscila Tramontano, que fez a colorização base da história para a finalização da Lu. Outro ponto curioso é que tem vários easter eggs de momentos históricos da turma, como o lendário vestido verde da Magali, que aparece no final da história.
0: É, tchurururu, meus queridos ouvintes, se vocês ainda não leram o quadrinho, por favor, voltem lá, né, aproveitem, né, façam esse favor na vida de vocês de ler esse quadrinho maravilhoso, e depois voltem aqui pra gente discutir lá nos comentários o que, que vocês acharam, né, como que o aqui impactou vocês, tá bom? Agora é com spoilers. E aí, meninas? Laços. Esse subtítulo foi bem sugestivo sobre o que foi a história, não é isso?
1: Ah, eu acho que é muito claro, né? É sobre os laços que a gente faz na vida. Eu acho que não é nada muito, muito além disso não. Mas não sei que a minha capacidade de interpretação seja muito ruim, gente, que também é possível. <risos> Não se diminua, amiga. Não, é que eu usei toda a minha criatividade, amiga, de 2021 para falar igual Cebolinha na abertura desse episódio. Ah, entendi. Zero. Não,
2: realmente, foi um esforço considerável. É, zerou, foi.
1: <risos> eu, assim, me empenhei aqui na abertura, então talvez, né, acabou ali minha interpretação, mas é, sem me menosprezar, como muito bem disse aqui... A Maravilhosa da Mandinha, eu acho que Laços fala sobre esses relacionamentos, né, e esse mix de sentimentos e comprometimento que a gente faz com as pessoas no decorrer da nossa vida. No caso, a Turma da Mônica, ou Turma do Cebolinha, porque esse livro tá mais pra Turma do Cebolinha mesmo, do que a Turma da Mônica. <risos> eles são um grupinho ali, muito unido, e é legal a gente ver, né, o quanto que eles se importam e respeitam uns aos outros, e como que eles se desenvolvem. E eu acho que é sobre isso, assim, né? O que é muito surpreendente, porque quando a gente pega e você não tem ideia do que seja a história, aí você fica pensando, mas o que que raios é esse laços né? Do que que eles estão falando? E para mim é sobre isso, é sobre como nós nos unimos Uns com os outros e fazemos laços aí, como nós marcamos a vida um dos outros, sabe? Um pouco também do que a gente faz aqui no Perdidos na Estante um com os outros e também com a pessoa que tá ouvindo a gente agora. A gente tem muito disso, né, quando faz podcast. E pra você, Amandinha, o que que você me diz sobre esses laços?
2: Eu vejo assim, do a Turma da Mônica ou até mesmo a Turma do Penadinho, a Turma do Chico Bento, sempre são histórias de amizade. Eu acho que a base do trabalho do Maurício de Souza é a amizade. Uhum. Os Irmãos Cafage pegaram essa missão de retratar justamente a Turminha da Mônica. Eu acho que eles bateram justamente na questão que é a essência da coisa, que é a amizade entre eles. Uhum. Por que, que essa amizade é tão forte? Como que essa amizade se tornou tão forte? Porque eles brigam, eles... A Mônica enche cebolinha e cascão de porrada o tempo todo, mas eles se amam, eles não se desgrudam. Eles são fiéis uns aos outros, assim... O tempo todo. Mas por quê? Aí eu acho que eles fizeram essa releitura com essa história. E é uma coisa que eu vejo muito interessante, porque existem situações que acontecem na nossa infância, acho que especialmente na nossa infância, que unem as pessoas de uma forma inexplicável. Talvez coisas que adultos nem consigam compreender tão bem assim. Mas que pra criança faz todo sentido, é como se as crianças se tornassem cúmplices umas das outras. E, por exemplo, nessa aventura que eles passam, eles fazem coisas que os pais deles jamais deixariam eles fazerem. E eles sabem que eles estão fazendo isso sem o consentimento de um adulto. É esse tipo de coisa que aproxima crianças e que torna esses laços tão estreitos e tão especiais daí eu acho que laços é justamente por isso por essa cumplicidade que é gerada pela trama né, e talvez até antes mesmo da trama, e acaba não sei, tornando eles tão íntimos tão, ai ah, mais que amigos né,
1: friends <risos> <risos> e eu acho também que envolve muito o laço que a Turma da Mônica tem com a gente, né? Enquanto leitor, sabe? Também, com certeza. É, eu acho que tem uma brincadeirinha aí nisso, assim. O fato de você ficar preso ali, então você está enlaçado ali na história, sabe? É, eu estou enlaçada a eles há 30 anos. É isso. E é um laço é gostoso isso. de ser mantido, né? Muito. <risos> muito uhum. gostoso. <risos> e você, Paulo, o que, que você acha? O que, que é esse laço pra você?
0: Eu vou roubar um pouquinho nessa resposta vou deixar pra falar na hora que eu falar do momento mais marcante. Porque pra mim, o é um momento que simboliza laços, tá numa cena específica. E eu acho que vocês falaram tudo sobre o que, que representa laços na história. É o laço de amizade entre eles, é a cumplicidade, é tudo isso junto e mais um pouco. Né? É o que une todos eles, é o que vai além das brincadeiras. E se vocês pudessem escolher um dos quatro, né? qual que vocês acharam mais legal, assim, que ficou bacana na história?
1: Cebolinho. Ah, ah, meu, a história é do Cebolinha, né? Laços é sobre o Cebolinha, mas eu acho que a relação que o Cascão tem, assim, né? O diálogo do Cascão do início ao fim é muito massa. Uhum. E fazendo o papel aqui da Magali, gente, a Magali, ela tem umas tiradas maravilhosas também. Ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Ela é um personagem engraçado.
2: Cara,
0: a, Ma a Magali tá muito hipster na história, cara. Muito! Pessoal aprontando todas. E ela lá no fundo, lá, tipo assim, e aí? Comendo. <risos>
1: a Magali me representa na vida pós-terapia, sabe? Eu tô aqui comendo meu docinho, meu negocinho aqui, vou levar um suco de tamarindo pra você, amiga. Vambora, toma aqui um suquinho e vamos andando, sabe?
0: E eu curti muito o design, porque, assim, do, dos quatro personagens, o Vitor mexeu mais no no design dela do que no dos outros. Porque os outros ainda lembram um pouquinho o personagem, né? O cebolinha com os cabelinhos característicos dele, né?
2: Ah, os fiapinhos dele. É.
0: A Mônica, apesar de estar com, aquela, com aquele cabelinho mais pra baixo, ela lembra muito a personagem da história, sabe? O Sim. Cascão também, o macacãozinho. Mas a Magali tá muito diferente, cara, em relação à história. Uhum. E ele mexeu de um jeito que foi respeitoso e não tirou a essência da personagem. Uhum. Isso é uma reclamação minha em relação ao filme, mas eu vou deixar para o próximo episódio. É ah, beleza. porque o
1: filme é no próximo. Mas eu acho que
2: o cebolinha é o realmente a grande estrela Sim. da HQ. A grande estrela na
1: verdade é o floquinho, né? Que mesmo naquele é, traço lindo é o continua floquinho. verde. É <risos> bem clarinho, mas continua verde. Mas é
2: também o laço do cebolinha com o Floquinho, sim, sim, porque logo no começo mostra a importância que tem essa amizade pro Cebolinha, né, desde muito bebezinho, superando um momento difícil que aparentemente ele ficou doentinho, né? Uhum. Então também é essa amizade com o bichinho. Se a gente
0: pode dizer uma coisa também, né, um outro significado para laços. O Floquinho é o laço que une todos eles. Né, de certa forma.
2: Nessa história Sim. Nessa, Nessa história. história. sim
0: uhum. Nessa história sim. E passando aí pra nossa aventura, né, que foi bem divertida. Cara, em alguns momentos me lembrou aquele episódio que a gente fez sobre Gunis Porque é uma grande aventura, né? É. Eles vão explorar um lugar desconhecido. E aí, eles ficaram com, oh, será que pode ter um fantasma aqui? <risos> é uma aventura ingênua e divertida ao mesmo tempo. É,
1: e você sabe de uma coisa, Paulo? Esses dias Finalmente, eu criei vergonha na minha cara e fica aqui a informação útil <risos> para quem tá ouvindo a gente. Eu assisti finalmente Conta Comigo, né? Hum. Que é um clássico da vida de muita gente, filme favorito, não sei o que lá. E o Conta Comigo, gente, ele tá disponível no NetNow, para quem é assinante do canal de TV da Claro, né, que é a antiga Net. Então essa é a dica que eu queria dar, que não tem a ver com o episódio, mas tem, que é uma utilidade pública assistir Conta
0: Comigo. Mas tem uma cena do Conta Comigo que tá aí, na então, HQ. não,
1: tem! E assim, eu tava lendo aquilo, e eu olhei e falei, isso daqui é Conta Comigo, né? Que é quando eles estão conversando ali, é, à noite, né? E, e é meu, é perfeitamente a cena do filme, que é cada quadrinho tá um falando de uma coisa e uma frase emenda na outra, só que dá uma outra conversa. E tem uma coisa que nós fazemos entre amigos, que é começar uma conversa e o outro emenda em uma, outra coisa, e o terceiro fala de outra coisa e o quarto fala de outra coisa. E isso faz sentido pra aquele grupo de amigos, né? Então pode ser que a conversa deles, de fato, foi só aquilo lá mesmo. <risos> e fez sentido. <risos> Né, então Eu achei a parte da aventura Assim, e essa cena Deles, maravilhosa, assim Me remeteu muito a conta comigo Mas agora que você falou dos Goonies, eu concordo contigo tem uma pegada, assim Concordo, concordo
0: E você, Amandinha, o que, que você achou dessa parte da aventura? E aproveita e já emenda logo E fala qual foi o momento que você
2: mais gostou Sim, a história é essa... Na verdade a base da história É essa aventura, né De procurar pelo Floquim e eu acho que durante essa aventura eles acabam se conhecendo melhores... Como indivíduos e como grupo. E por isso eles vão estreitando esses laços. Existem momentos que exigem grande coragem deles. Existem momentos que exigem um pensamento mais estratégico deles. Os planos infalíveis do Cebolinha. Então, acho que cada um vai colocando um pouquinho de si. Para fazer aquilo tudo dar certo. E nessa vibe de descoberta e de enfrentar esses medos. Acho que a cena mais marcante pra mim é da noite na floresta mesmo. Em que é totalmente diferente no filme, né? E que é que, na verdade, o... a turminha tentando passar por aquele perigo iminente ali... Com o Cascão tomando conta deles... E eles unidos ali por aquele propósito... E não vamos sair daqui enquanto a gente não estiver com o Floquinho... E vamos passar por isso... Eu gosto muito desse momento. Eu acho que são esses apertos que definem as amizades.
1: E você, do. Eu acho que é esse também, assim do laço entre eles, né? Porque dentro dessa história tem alguns momentos que o Cebolinha ele pensa em desistir e ele só não desiste porque os amigos dele falam pra ele você não vai desistir não. E eu acho que isso fala tudo, né? Sobre essa história e tudo mais. E eu gosto especialmente pra quem ainda não leu, mas já viu o filme, eu gosto especialmente também do cuidado que a obra escrita tem, já que a gente pode falar de spoilers de colocar a turminha da rua de cima, né? Como um agente que permite que eles também consigam continuar na busca de aventura. Então, sim, tem a confusão entre eles e tudo mais, mas eles não são tão maus assim. Né? Sim, amanhã do dia seguinte né? uhum. Isso, então eu acho legalzinha Aquela parte, e gosto especialmente Que ela tem um começo meio e fim E que ela não se prolonga também, sabe uhum. Eu acho que foi na dose certa E gente, não tem como a gente não se apaixonar Pela parte de novo, né, dos traços Da Lu, que é quando eles são bebês Que a gente entende de fato A importância do floquinho na vida de todos eles né Nesse relacionamento ah, Aí você uhum. chora, sim. aí é um regaço Aí uhum. é isso aí.
0: <risos> <risos> pra mim, eu acho que nenhuma cena consegue traduzir melhor o subtítulo do Laços, né? Do que a da fogueira. Não tem como, sabe? Uhum. A da noite na floresta, né? É, a da noite na floresta. Porque é ali que é, eles se conhecem melhor, né? Eles aprofundam a relação de amizade deles. E trocam os gostos, né? De cada um. E é, 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 assim, né, tem aquele momento em que a Mônica conta a história. Que é a história do Maurício de Souza, né?
2: Sim, sim. É verdade. Eu achei muito
0: legal aquilo, cara. E, assim, aquilo é emocionante. E, assim, só pra também lembrar do, do, do Conta Comigo, que a do citou, tem outro momento do Conta Comigo na história. Aquele de quando eles estão caminhando no porra do sol, né? Aparece os enfileiradinhos. Aquilo também é um momento saído do Conta Comigo.
1: É verdade. É verdade. Lembra bem, sim. Lembra bem. Uhum. Se bem que também lembra, sei lá, o Rei Leão, sabe? Lembra...
0: É, lembra <risos> outra é. coisa. É.
1: Essa é uma referência bem genérica. É, uh... lembra ah, é. Tá em todo lugar. É, é. mas e... eu entendi a pegada, né? Que é um grupo indo em busca de uma aventura. Que, gente, é o início da jornada de herói, né? Uhum. Eles... Sim. T eles tiveram um chamamento e eles estão indo em busca da aventura. Mas pode ser visto assim como conta comigo, Paulo. Foi uma boa associação, nem passou pela minha cabeça. É, Gostei. Porque
0: eu lembro imediatamente daquela cena do trilho do trem. Não tem como a gente não lembrar daquela. Ah, sim. E aí, gente? Eu sei que é chovendo molhado, né? Mas queria que vocês, vocês recomendam o um livro. Qual nota que vocês dão de um a cinco selos cabulosos pra ele?
1: Oba! Eu dou cinco selos cabulosos e eu recomendo. Eu acho que você deve comprar através do nosso link patrocinado, se possível, porque aí a gente ganha algumas moedinhas. E, gente, nem se for a versão digital, se você puder ler, se você puder presentear alguém, um adulto e presentear uma criança, presenteie uma família. Aproveita que o Natal tá chegando, né? A gente tá aqui nesse esse clima de dia das crianças e tal. Mas aproveita que o Natal tá chegando e invista nessa obra para presentear uma família. Porque isso daqui é uma obra para a família inteira. E você, Amandinha? Concordo com tudo que a Dor falou.
2: Não poderia ter falado melhor. Oh. Cinco estrelas... <risos>
1: E mais do que recomendado. Mais do que recomendado, gente. <risos> <risos> Nós recomendamos. Nós recomendamos.
0: Nós recomendamos. Cinco selos cabulosos, sem pensar muito. Aproveitem e que a Dor já deu, já deu a dica para vocês. Compra pelos links do leitor cabuloso, né? E não só isso, dê quadrinhos de presente, que é uma hashtag que todos os anos a gente tenta levantar, né? Porque a gente... Não só livros mais quadrinhos, livros ilustrados. Vamos dar um gás para nossa cultura que a gente está precisando. Sim!
1: Vamos valorizar os nossos artistas, gente. Porque olha que coisa maravilhosa, sabe? É Maurício de Souza, é obra nacional e tem o trabalho do Vitor e da Lu que são incríveis, assim. Incríveis mesmo. Então, a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui. O Brasil tem muita coisa boa. Só que é difícil a gente achar, a gente sabe, mas você já está aqui e a gente está dedicando um pouquinho da nossa vida para poder compartilhar com você essa maravilhosa então está recomendado compre aqui no link do leitor cabuloso.
0: É isso aí, gente. E assim aproveitando esse nosso momento de despedidas, no próximo episódio a gente vai falar sobre a adaptação para o cinema da obra Laços. Então, volta em semana que vem para conversar com a gente. E queria pedir que Domênica e Amanda se despedissem e falassem pra nós como a gente pode encontrar vocês nas redes sociais... dessa grande internet que engole a todos nós.
1: Bom, ouvinte, antes de mais nada, que prazer estar aqui com você, né? mais um episódio. Obrigada pela companhia. Espero que você tenha gostado desse episódio. Por favor, comenta. Estou aqui quebrando a vez do Paulo de pedir comentário, mas é porque eu estou desesperada. Estou numa campanha, hashtag, comente no seu podcast, por favor. E se você quiser ouvir mais o que eu tenho a dizer eu tô de vez em quando aqui no Perdidos na Instante, né? A gente faz essa rotatividade porque somos muitos e isso é muito bom. Também estou lá no Twitter e no Instagram, domenica__mendes, onde eu compartilho os meus trabalhos com podcast, as coisas que eu tô lendo, as coisas que eu tô assistindo. Tem muito filme, muita série, às vezes falo um pouquinho de música também, então me segue lá, arroba domenica__mendes. E tô sempre falando de produção de podcast no Estúdio 31, que é o podcast oficial da iniciativa hashtag Podcast que você encontra no site o ou no Instagram e no Twitter, arroba o podcastadelas. E você, Amandinha, você ainda não fez um Twitter? Não, dou. Continuo sem Twitter. Mulher sábia, e onde eu te
2: encontro se não é pelo é.
1: Twitter?
2: Bom, você pode me ouvir por aqui, por exemplo. Hum. Mas você também me encontra lá no Instagram, eu sou manda__barreiro, e também tô lá com o Paulo no Ficções Humanas, escrevendo minhas resenhas e minhas opiniões. E você, oh. Paulo?
0: Bom, as pessoas podem me encontrar por aqui, perdidos um na estante, com mais frequência talvez do que o desejado. <risos> É. Ou...
2: Não se diminua, amigo Não se diminua, <risos> gente, mas tá
1: difícil, né? Hoje a autoestima está muito baixa, gente Tá difícil Estamos cansados
0: É isso aí, final de ano chegando Vocês podem achar, me achar aqui no Perdidos Mas também vocês podem me achar lá no Ficções Humanas No www.ficçõeshumanas.com.br Ou nas redes sociais do Ficções No Twitter, no arroba Ficções Humanas E no Instagram, no arroba Ficções Underline Humanas Ou no Twitter do Perdidos Porque né? tanto eu como a Domênica estamos lá de vez em quando a gente dá umas, dá umas retuitadas numas coisas lá, né? nos trailerzinhos bacanas, umas fofocas quentes da, de Hollywood as adaptações chegando né? é a gente aí. tá lá
1: inclusive, gente, é bem fácil saber quem que tá tweetando no perfil do perdiz na instante, é assim, ó, se tiver muito feliz muito cheio de emoji, claramente sou eu, se for uma informação útil curta, direta e objetiva, é o Paulo, é assim, entendeu? é assim que a gente divide as coisas e se você não segue o Twitter, siga, porque o Paulo tá fazendo um trabalho maravilhoso de curadoria de ficar falando, gente, vai ter lançamento de não sei o que e tem treino de não sei o que lá, e tem não sei o que aí eu falo, nossa, quanto trabalho, e aí eu saio entendeu? Mas é isso, fica a dica pra você que ama adaptações assim como nós.
0: <risos> é, não, a Mandinha ficou emocionada essa semana com o trailer do da Roda do Tempo. Isso é que isso aconteceu. Aí. <risos>
1: Quem não ficou? Não é Como mesmo? É. Foi tanta emoção que no grupo de apoiadores do Leitor Cabuloso, o Thiago chegou em Pólvora e falou assim: gente, saiu o trailer da foda do tempo. É isso aí. Fica a dica é aí, É isso tá
0: aí! É isso aí!
1: Fica a dica do porquê você deve apoiar o leitor pra ter esse tipo de contato ah. às 8 horas da manhã em dia útil. Mas,
0: vem <risos> ah, <meu> o quê? Meu
2: Deus! <risos> Tiago levando um Exposed aqui. Ai, meu Deus do céu!
0: Depois de uma dessa, gente só chamando assistente para dar os recados finais. E gente, não se esqueçam, voltem aqui na próxima quinta-feira com filme. O papo é filme na semana que vem. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau, galera. Tchau.
3: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarseme cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com.br perdidosinstante e instagramcom instagram.com.br na estante pode.
0: Você ouviu o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Paulo Vinícius, Domenica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta foi de Paulo Vinícius, o assistente Leonardo Tremesquin e a edição Ace Barros. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Vocês moram no nosso coração. Vocês são o sangue que corre em nossas veias. Sem vocês, nós não chegaríamos tão longe. Então, continuem nos apoiando. E fica aqui os agradecimentos especiais a Abner de Souza, a Erichu, a Alessandra Rocha, a Aline Bergamo, a Maurício Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Fernanda Cortês, Igor Bajo, Janaína Vieira, Lara Prado, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rubia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite... Nilda, Sidney e Andrade. Muito obrigado a todos vocês. Vocês são o laço do nosso podcast.
1: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br